0: Señoras y señores, ha llegado ese doloroso día en el que vamos a hablar sin spoilers de la película Spider-Man Sin Regreso a Casa, o lo mismo que es Spider-Man No Way José, como le digo yo. Esta película nuevamente dirigida por Tom Watts, que, híjole, ¿cómo les digo? Vamos a empezar por el principio. Y es que yo le doy una calificación de 8.0. Muy, muy apenas a la película. Y les voy a dar mis razones sin spoilers. Número uno. Se nota lo que alguna vez comentó Tom Holland. Que no había ni derecho ni revés. No había una guía realmente para hacer la película. Se nota eh, la mano entera. ...de Marvel Studios... ...sobre la cabeza de Tom Watts... ...o como se llame el director... ...creo que es Tom Watts... ¿no? ...ya no me acuerdo... ...pero... Eh, ...se nota que más... ...o sea... ...hay un comentario que quiero hacer... ...pero yo sé que me lo van a tomar 100% mal... ...y es que... Eh, ...es el clásico... ...comentario ardido de, ...de DC contra Marvel y eso... ...pero pues es la verdad... Cuando estaban grabando esta película, eh, DC fue cuando anunció de que venía lo de Flashpoint y nuevamente en Marvel se le adelanta, lo cual me parece genial en el sentido eh, de inteligencia de Marvel, que ahorita sigue arrasando y va a arrasar de cualquier manera con esta película, o sea, va a romper taquilla, eso es obvio. Pero la película en sí no es eh, lo que yo esperaba al menos. Yo sí esperaba, a pesar de que de que fue muy, ¿cómo se puede decir? Dificultosa, vamos, para filmar. Por lo mismo de que no había una guía, un guión realmente. Había una idea nada más y que de hecho que mi y lo dijo, o sea, fue la idea y bla, bla, bla. Se nota. Y se nota, se nota eh, no gravemente, pero se nota que se lo sacaron de la manga y que poco a poco fueron cambiando, intercambiando eh, y y como armando el rompecabezas que querían para la historia. Se siente a veces... Bueno, es que en realidad... El, el, vamos a ponerlo así. Este Spider-Man de Tom Holland siempre ha sido un, un Spider-Man light en todo el sentido, que se sobreentiende por lo mismo de que otra vez volvemos a la secundaria y otra vez es un chavito que no sabe nada. Pero aquí básicamente es un imbécil <risa> O sea, de, 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 de todos los spider mans de Tobey Maguire, de Andrew Garfield y, y, y Holland. Este es el más pendejo, güey. Y duele, cabrón, porque pues prometía la película que iba a dejar a Tom Holland muy bien parado y honestamente no lo hace. No lo hace. Vuelve a suceder lo mismo para mí que sucedió con eh, Far From Home o, o Lejos de Casa, que es una película que por lo mismo que lidiaban con misterio era todo un engaño y una farsa. Aquí también todo está acomodado de una manera tan conveniente para, para el, el, el Spider-Man de Tom Holland. Y a pesar de que trajeron a actores que siempre se le ha criticado, o sea eso, eso también lo entiendo, se vieron muy inteligentes los de Marvel, al decir, ¿sabes qué? Siempre nos han criticado a los villanos que hacemos vamos a traer a los mejores villanos para eh, meterlos en una película de Spider-Man y de ahí nos agarramos. Y sí, pero vol- vuelven a caer en el punto que siempre se les critica, que es que no tienen tiempo para respirar. Eh, yo había leído por ahí alguna opinión, en que decía, no, es que el Duende Verde es genial y no sé qué. Sí, se se nota una evolución. El Doc Ock también se ve un poquito, se le da un poquito de tiempo electro, obviamente, con el hecho de que no tiene el traje original, o más bien que tiene casi casi el traje original y no el azul que salió en la película de Andrew Garfield. Horrible, por cierto, ese, ese traje. Pues sí, sí te da como que un, un, pues un... ¿Cómo se dice? Con un pintarrajazo de que esto es eh, mejor o que hay una evolución, pero realmente eh, no no hay un espacio para para realmente ahondar en los los villanos. Entonces, eh, pues es es algo complicado hablar sin spoilers, pero la primera parte de la película, los primeros que son 15 minutos... Eh, es básicamente el pegote de sin regreso a casa y de ahí de a partir del minuto 20 al minuto 40 es cuando llega al minuto 40 que flaquea la película un poquito y se nota ahí la improvisación que es cuando aparece también eh, Doctor Strange y todo eso y hay como que un burp, un burp muy extraño con la trama porque a final de cuentas, eh, básicamente volvemos al problema que tuve yo con la bruja Escarlata, con la Scarlet Witch, de que, sí, y que también con Loki, ¿no? de que todo el multiverso lo están forzando de una manera muy extraña, como diciendo, ah, sí, estos güeyes lo provocaron. Y te quedas así como que, hijo, ese saborcito de boca de que todo esto fue provocado por el Spider-Man de Tom Holland. Y es como que una idea muy sacada de la manga. Lamentablemente no puedo ahondar en este review, pero sí se nota el pegote en todos lados. Eh, Ya para cuando vas del minuto 40 al minuto 57, o sea, ya para que yo cuente los minutos, es que hay algo mal en el ritmo de la película y en el hecho de que no te logras eh, meter del todo. Cuando llegas al minuto 57, empieza ahora sí lo interesante y de cualquier manera el punto es que el material dura muy poco en el momento interesante y vuelve a caer en esa falta de tiempo y no se siente el exceso de personajes porque no no se siente, pero como que la historia va muy muy pues como que no hay presión. Y luego cuando ocurre algo que es lo que se supone, eh, es lo que empuja la trama hacia el final y bla, bla, bla. La escena no es tan tan trágica como, como debió de haber sido. Y aparte también el hecho de que eso que sucede se no contrapone, pero sustituye algo que es básico en la historia de Spider-Man, como que dices tú, ah cabrón, o sea, ok pero le falta inyectarle un poquito más para conectar con la gente en ese aspecto, al final eh, lo quieren poner nuevamente como o dejar como el sacrificado al al Spider-Man de Tom Holland, y honestamente no le queda porque él fue el, el que la cagó Él fue el que hizo todo el mierdero y por más que quiera ahora hacerse el héroe, ya no le queda porque pues la cagó, güey. Lo demás que que representa lo del multiverso y todo lo que que la gente quería ver, sí, eso es total eh, parte eh, comercial y es básicamente lo que esperabas y lo que dije yo desde un principio. Lo malo de esta película es que parece que todo lo vemos en el tráiler. Toda la película, toda la estructura de la película, la poca estructura de la película, el armado. Y sí, todo está en los tráilers, en los avances. Hay solamente algunas escenas que pegan o cosen eh, lo que vemos en los avances y realmente la película no tiene una una estructura final. Y aunque no se nota por lo mismo de que estás así como que ah, a ver qué pasa y ah sí la nostalgia y lo que tú quieras pues no al menos para mí que yo sí estuve durante la época de Maguire, la época de Garfield y ahora con Holland no me logra eh, llegar a ese punto el hype obviamente los morritos pues güey no saben nada de nada así que van a estar ahí con el hype, yo le daría a la película regularmente un 7 pero por el final por lo que por el puro eh, eh, ¿cómo se dice? por el fan por el cumplir el sueño de los fans sí. le doy un 8 y muy a huevo cabrón pero para mí esto es un 7 y rozando no es la película que nos habían prometido y no es el Spider-Man o, el, o el, el, la redención del Spider-Man de Hogan. Creo yo que es todo lo contrario. Es entretenida, sí, pero no, tampoco creo yo que sea un equivalente a Endgame. Incluso Endgame está por arriba de esto. Y les digo, el fanservice está a la orden del día. Pero bueno, es solamente una opinión. Yo fui Jorge Lima, esto fue películas y series. Y nos vemos a la siguiente. Yeah, oh, oh, yeah, oh, Penny Blasade, <laughs> Penny Blasade, <laughs> Penny Blasade,